0: Ab ins Buch. Ein Podcast der Stadtbibliothek Halle. Kommen Sie mit auf eine Reise durch Bücher aus der Kinderbibliothek. Heute mit
1: Petra Heinicke
0: und Anja Steinland.
1: Hallo, ich freue mich heute sehr, dass wir in der Kinderbibliothek der Stadtbibliothek Halle sind, dass wir heute mal große und kleine Leute begrüßen können in unserem Podcast. Und ja, wir sind sehr aufgeregt. Es ist ja immer was ganz anderes, mal sowas zu machen und ich hoffe, wir können Sie und Euch ganz herzlich einladen, dass Ihr uns verfolgen könnt und was wir Euch heute vorstellen wollen. Ich bin auf ein sehr kleines Buch gestoßen, was mir aber eben besonders gut gefallen hat, weil wir ja gerade doch in einer recht schwierigen Zeit leben, die viel von uns abverlangt und natürlich nicht nur für die Großen ist es etwas problematisch, sondern natürlich auch für die Kinder und deswegen äh, hat mich das Buch auch gleich angesprochen und zwar heißt es Winkst du mir mal von Ian McLaughlin und es ist ein ganz kleines Buch, aber zeigt natürlich die Situation auf eine sehr amüsante Weise, weil wie ist es denn, wenn man sich nicht umarmen darf? Und das haben wir ja jetzt doch oft gemerkt, dass Abstand eingehalten werden muss, dass man sich nicht so richtig sehen kann. Und in unserer Geschichte geht es um einen kleinen Igel und um eine kleine Schildkröte. Und ihr seht schon an der Auswahl der Tiere, dass sie ja schon doch ein bisschen besonders sind. Ne? Denn, äh, ja, wie will man denn so richtig einen Igel umarmen oder eine Schildkröte? Aber natürlich geht das nun alles nicht. Und wie kann man das machen? Tja, vielleicht habt ihr auch selber schon gemerkt, was kann man machen, wenn man sich nicht umarmen darf? Und unser Igel kommt auf die Idee zu winken. Das ist natürlich super. Was meint ihr, was, was kann man erreichen, wenn man jemanden zuwinkt?
0: Dass er sich freut zum Beispiel. Genau. Er winkt zurück.
1: Genau, das ist natürlich das Erste. Und auch unsere Schildkröte kann natürlich nicht anders. Sie muss natürlich sofort lächeln. Und wenn man lächelt, was könnte man noch machen? Und unser Igel oder beziehungsweise unsere Schildkröte, die zieht Grimassen auch was ganz tolles. Ja, Frau Steinland, die lacht schon. Ja, Grimassen. natürlich muss auch unser Igel lachen über sowas, ne? Ja, und wer vielleicht schon größer ist oder vielleicht auch die kleinen mal einen Brief zu schreiben, ist ja auch eine hervorragende Idee. viel zu
0: selten mittlerweile Post.
1: Ja, wird meistens nur Rechnungen und ist nicht so schön, aber so ein Brief ist natürlich was tolles. Ne? Genau mal einen richtigen Brief und natürlich muss sofort der Nächste zurückschreiben, das ist natürlich auch klar. Dann kommt unsere Schildkröte noch auf die Idee, dass man tanzen kann. Tanzen finde ich auch gut. Ja, und Igel macht natürlich sofort mit. Und was natürlich besonders gut ist, das wisst ihr alle, ist natürlich einen Kuss zu verschicken. Und ihr wisst ja, wie das geht. Ne? Mal so richtig in die Hand küssen und pusten. Und was macht Frau jetzt? Sie fängt ihn natürlich, ihn natürlich sofort auf, auf. Und unsere Schildkröte, die hält ihn natürlich auch ganz fest. Ja, das ist natürlich klar, dass man das unbedingt haben möchte und schickt sofort drei wieder zurück. Und das finde ich natürlich auch toll. Ja, einfach mal eine Kusshand zu verschicken. Man könnte natürlich auch singen. Sing? Aber das möchte
0: ich nicht. Das möchte keiner.
1: Nein? Nee. Gut, naja, bei mir ist das vielleicht auch nicht so gut, aber unsere beiden hier, die können natürlich wunderbar singen und haben ihren Spaß. Oder man kann natürlich auch Bilder malen. Bilder malen finde ich auch eine sehr gute Idee. Und das alles kann man immer tun, egal ob es regnet oder die Sonne scheint oder ob es vielleicht dunkel ist. Ja, und ich denke, es ist eine sehr gute Idee, dass man einfach mit solchen einfachen Sachen erlebt, wie schön es ist, sich doch zu sagen, wie lieb man sich hat, auch wenn das heute schwierig geworden ist, sich einfach so zu umarmen. Und ich denke, es ist ein guter Einstieg, auch mal wieder zu lachen, was uns ja auch immer weiterhilft in schwierigen Zeiten. Wirklich ein sehr kleines Buch, aber. Es geht einen ans Herz und ich denke, Sie oder auch Ihr Kinder hat bestimmt sehr viel
0: Spaß damit. Ja, wenn man lachen möchte, kann man auch das Buch äh, vorlesen oder selber lesen, was ich äh, mir ausgesucht habe mit dem tollen Titel „Opa müffelt und Oma schnarcht“. Tja, der Titel erstmal so kurz, wo man so denkt: Oh je, Mini, was soll das nur werden? Es ist halt so, dass der Lutz nämlich zu seinen Großeltern fahren muss die er eigentlich gar nicht kennt, weil er hat jahrelang in den USA gelebt und die Eltern sind wieder zurück nach Deutschland gezogen und haben jetzt eine Einladung zu einer Hochzeit bekommen und Lutz muss zu Oma und Opa. Lutz ist überhaupt nicht begeistert, versucht seinen Eltern die ganze Zeit auf der Autobahn einzureden, dass es keine gute Idee ist, dass er dorthin muss, weil er kennt sie ja gar nicht und Omas und Opa sind ja immer so voll langweilig und ähm, totale Spießer, das geht gar nicht. Mama und Papa lassen sich aber überhaupt gar nicht abbringen von der Idee. Lutz muss zu Oma und Opa, und dann kommt er dorthin. Und sieht die beiden dann und er ist erstmal ein bisschen zurückhaltend. Opa wuschelt ihn durchs Haar und stellt fest, naja, da ist aber doch einer ganz schön skeptisch. Aber mal gucken, was wir so bringen, wie wir ihn so dazu bringen können, dass er etwas Spaß und lockerer wird. Und sie lassen ihn eigentlich auch erstmal so ein bisschen in Ruhe, unterhalten sich so ganz kurz mit den Eltern. Die fahren dann auch recht schnell und dann ist Lutz bei Oma und Opa alleine. Und Opa fragt, naja, komm, wir werden schon Spaß haben und Lutz möchte eigentlich antworten, Nee, das glaube ich nicht. Aber Mama und Papa haben gesagt, man darf nicht lügen. Und man darf eigentlich auch nicht frech sein. Und da ist er natürlich in der Zwickmühle und weiß jetzt nicht, was mache ich? Also zuckt er mit den Schultern und Opa sagt, komm, wir warten mal ab. Und äh, Oma zeigt ihm dann das Zimmer, wo äh, Lutz die Nacht verbringen soll. Und das ist ein Raum, wo ganz, ganz viele Bücher sind. Und er wundert sich schon, äh, wo denn die ganzen Bücher herkommen. Und dann sagte die Oma so, naja, du hast doch auch Bücher die ich dir Oma geschickt habe. Und er sagte so, ja, habe ich mal kurz durchgeguckt. Das ist halt ein Buch von Oma, will man ja sowieso nicht zwingend reinlesen. Und dann sagt die Oma so, ja, die Bilder davon habe ich gezeichnet. Und dann steht auch eine Staffelei in der Ecke und so, da ist er dann schon mal ein bisschen angetan. Und dann geht er wieder raus und es ist dann halt so, dass ähm, Opa draußen sitzt und Pfeife raucht. Lutz gesät sich dazu, Oma geht in die Küche, macht leckeres Essen und... Ähm, es wird dann doch ein recht lustiger und amüsanter Abend, weil Oma und Opa dann auch so Geschichten erzählen und Opa zum Schluss ähm, dann noch sagt, magst du eigentlich Musik? Und Lutz so, ja, so ein bisschen. Und dann holt Opa was raus, was Lutz so nicht kennt. Ich denke mal, du wirst es kennen. Es ist groß <lacht> und schwarz und es gibt eine A- und eine B-Seite, also eine Schallplatte. Und das vom King of Rock'n'Roll. Und Lutz hat erstmal überhaupt keine Ahnung, wer es ist. Ich denke, du hm. weißt, wer es ist. Ja. Ja, es ist der <lacht> liebe Elvis. Und Opa und Lutz hotten durch das Wohnzimmer und tanzen und machen Musik. Und Oma stößt dann irgendwann dazu. Und äh, sie tanzen dann den halben Abend. Und dann fragt Oma ihn dann so, ähm, na, was hältst du von Musik? Und dann Lutz, ja, die ist cool. Und dann sagt Oma, na, dann wirst du morgen deinen Spaß haben. Mehr verrät sie ihn noch nicht, sie gehen dann ins Bett und Lutz schläft dann so ein bisschen schwierig ein und wird dann irgendwann in der Nacht wach, weil er ein ziemlich komisches Geräusch hört und er kann es erstmal gar nicht einordnen und dann horcht er und dann stellt er fest, um Gottes Willen, was macht Oma? Oma schnarcht. Also er braucht auch eine Weile, er wieder einschlafen kann, aber irgendwann durch dieses monotone Schnarchen von Oma schläft er dann auch wieder ein und am nächsten Früh erleben sie, frühstücken so schön, erleben ein bisschen was und abends geht es in einen Club wo Opa den Auftritt hat und Opa spielt nämlich noch ein Instrument so, und äh, der hottet die ganze Nacht durch und Lutz darf mit auf die Bühne und sie machen ganz lange und irgendwann geht es dann auch abends nach Hause, natürlich viel, viel später, als wie es Mama und Papa erlaubt hätten, was natürlich ganz klar ist und das Ding ist dann so, wie es Omas und Opas immer sagen, ganz heimlich, das erzählen wir Mama und Papa nicht, also das bleibt unter uns, wir erzählen nur, es war ein schöner Abend und fertig und Lutz sitzt dann den nächsten Früh. Am Tisch, wenn Mama und Papa dann von ihrer Fete wiederkommen und sagen dann auch, Mensch, du siehst aber ganz schön müde aus. Und Lutz denkt sich, jo, ja, das bin ich. Aber ich bin nicht schlecht gelaunt müde, sondern ich bin gut gelaunt müde. Weil das war so ein Spaß gestern mit Oma und Opa. Und ähm, er stellt dann fest, Mensch, er hat die Meinung, der zu Oma und Opa doch ganz schön revidieren müssen. Es macht echt Spaß mit den Zweien. Die sind gar nicht so spießig und verschroben, wie er erst dachte. Und ähm, er stellt halt fest klar, Opa müffelt, weil er Pfeif braucht, Oma schnarcht, aber es sind trotzdem Sachen, die man an Omas und Opas lieb haben kann. Und er möchte dann so schnell wie möglich wieder zu seinen Großeltern, so ein Date sozusagen mit Oma und Opa wird wieder verabredet, äh, dass er dort wieder hin kann. Das Buch ähm, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es hat 57 Seiten, ist also nicht besonders dick ähm, zum Vorlesen. Abends ist es auch geeignet für Kinder so ab 5, 6, 7 Jahre und zum Lesen würde ich es ab der zweiten Klasse empfehlen. Das war mein Literaturtipp an dich.
1: Wir haben beide gestaunt, ja, dass wir uns äh, konzentriert haben auf Bücher, die so ein bisschen mit Großeltern zu tun haben. Aber vielleicht auch daraus, aus äh, der jetzigen Situation, dass ja äh, auch wieder der Abstand oft in den Familien ist oder dass auch zu viel Nähe ist. Ja, das ist ja immer sehr unterschiedlich jetzt. Und ich habe nämlich auch ein äh, Buch mir rausgesucht und zwar ist das der Kneckebrotkrach. Und da geht es auch also wie bei Oma und Opa die Fetzen fliegen. Ja, und das ist mir auch gleich so ins Gesicht gesprungen und hat mich inspiriert, das zu lesen, weil äh, es äh, wirklich sehr lustig illustriert ist. Es ist eine Art Comicroman, was ja bei den Kindern jetzt seit Creck erschienen ist, eben groß angesagt ist und auch Spaß macht, einfach zu lesen. Das Buch ist von Bob Konrad und ist eben auch so gegliedert, dass man den Text gut lesen kann, dass aber auch viele Bilder dabei sind und es ist, macht einfach richtig Spaß. Und hier geht es eben auch darum, dass zwei Kinder, aber jetzt im Gegensatz zu Lutz, eben sehr gerne zu ihren Großeltern fahren, jedes Jahr dahin fahren in ein kleines Dorf. Und dass die Eltern schon so Sorgen haben, dass da immer irgendwas passiert, wenn die da hinfahren. Ja, und die Eltern dann sagen, ah, Mensch, reißt euch zusammen und das kann ja nicht immer sein. Hier sind beide Großeltern auch besondere Großeltern. Die Oma war mal Standfrau, also hat für Filme äh, die ganzen Stents gemacht. Und äh, ja, der Opa hat auch so seine kleinen Schwächen und sie haben... Haustiere und zwar einen dicken Kater, Kater Kopfschmerz. Sie haben eine Stubenfliege als Haustier, das ist der Herr Bombrom und eine Miesmuschel, die die Großmutter gerettet hat vorm Verspeisen. Also man merkt schon die verrückten Sachen, die hier so losgehen. Und unsere beiden Kinder, das ist einmal die Mayo und einmal der kleine Bruder Super. Der kleine Bruder äh, heißt eben Super, weil, naja, es ist ein kleiner Bruder, er nervt eben, aber er ist eigentlich ganz nett und deswegen ist er Super. Und äh, Mayo heißt Mayo, weil sie so gerne Pommes mit Mayonnaise isst, ja, deswegen ihr Spitzname.
0: Anders kann man Pommes auch nicht essen. Bitte. Ja, genau. Nur mit Mayonnaise.
1: Nur mit Mayonnaise, <lacht> genau. Ja, und sie fahren da auf die, zu diesem kleinen Dorf und wer das vielleicht kennt, der weiß ja auch, in einem Dorf gibt es natürlich noch ein paar Dorfbewohner und meistens werden die dann aber auch als Tante und Onkel bezeichnet oder als Zweitopa, obwohl man, obwohl man gar nicht miteinander verwandt ist. Aber man ist eben in einem Dorf und da gehört alles zur Familie, alles gehört zusammen. Die Kinder dürfen endlich losfahren. Und die Eltern reden auch noch mal ins Gewissen, dass sie sich benehmen sollen, dass es zu keinen Auseinandersetzungen kommen sollen, dass sie sich ein bisschen, dass sie ein bisschen vorsichtig sind mit allem. Und ja, das geht auch alles sehr gut. Sie kommen da an, versprechen, dass das alles gut wird und sie sich nicht streiten, zanken oder irgendwelche Sachen passieren sollen. Und die Mutter packt noch eine Packung Knäckebrot ein und Natürlich, am Armbrutstisch wird die Dose mitgenommen, mhm. auf den Tisch gestellt und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Denn es kommt zu einem Streit zwischen der Großmutter und dem Großvater, welche Seite mit Butter beschmiert wird. Die glatte Seite vom Knäckebrot oder die rupplige Seite. Und ihr könnt euch ja vorstellen oder kennt ja vielleicht auch Knäckebrot. Hm, was ist richtig, was ist falsch? Natürlich geben beide nicht nach. Großmutter bleibt auf ihrem Standpunkt, dass die glatte Seite mit Butter bestrichen wird und der Großvater ist für die rubblige Seite. Das nimmt solche Ausmaße an, dass natürlich alle Dorfbewohner zum Streit hinzugezogen werden. Und... Dreimal darf man raten, alle weiblichen Dorfbewohner sind natürlich der Meinung, dass man nur die glatte Seite mit Butter bestreichen darf. Und natürlich alle männlichen Bewohner man, genau, wollen unbedingt die Löcher.
0: Damit man mehr Butter
1: hat. Ja, also äh, das äh, könnt ihr euch vorstellen, also es wird immer bunter, immer wilder in dieser ganzen Angelegenheit. Ja, und äh, Mayo versucht immer irgendwie ein bisschen zu schlichten. Es gelingt ihr aber nicht. Ja, es entwickelt sich sozusagen immer weiter und es werden richtig Lager aufgebaut. Ja, also die Fronten die verschärfen sich, ja, es geht eben richtig los, es wird also diskutiert auf jeder Seite, es geht überhaupt nicht. Also kommt es dazu, dass die Frauen in einem Haus bleiben und die Männer ziehen ins nächste Haus, um natürlich ihren Streit auszutragen. Dann wird natürlich überlegt, wie könnte man jetzt äh, sozusagen die anderen... Ja, ein bisschen foppen oder wie könnte man den Streit noch ein bisschen anheizen, ja, um vielleicht dann als Sieger auszugehen. Und auch Mayo versucht immer wieder ein bisschen zu schlichten, aber jeder denkt sich jetzt sozusagen was aus, ne? was man eben machen könnte. Und so kommt es dazu, dass die Herren der Schöpfung versuchen mit Stinkesocken die Frauen zu beschießen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, das geht natürlich auch nicht so gut. Und was natürlich jetzt noch hinzukommt, dass der kleine Bruder super auch noch in diese ganze Sache reingezogen wird, indem er nämlich auch behauptet, ihr könnt es euch denken, er ist ein Mann. Er ist ein Mann, Knäckebrot kann man nur mit der ruppligen Seite mit Butter essen. Und das geht natürlich gar nicht. Ja. Nun wird versucht, dass sozusagen er wieder befreit wird aus der, aus der Gefangenschaft der Männer. Ja. Und jetzt wird richtig so das Kriegsbeil ausgegraben. Ja. Und es wird nachts sozusagen werden, wird losgegangen und wird gesagt, wir müssen sozusagen den kleinen Bruder wieder befreien. Also Freiheit für Super und Freiheit für Knäckebrot. Und also, ihr könnt euch denken, Nacht wird nun versucht, dort den, den Bruder wieder zu befreien. Und die Frauen sind ja schlau, sie gehen nachts los, aber sie gehen in weißen Nachthemden durch die Nacht, um natürlich den Bruder zu befreien. Und Mayo weiß natürlich, dass der kleine Bruder Angst hat im Dunkeln und immer nur bei Licht schläft, sodass die Frauen glauben, sozusagen, es kann ja der Bruder nur in einem Zimmer sein, wo Licht ist, dass sie versuchen, dort den kleinen Kleinbruder zu befreien. Aber ihr könnt euch natürlich auch wieder denken, dass unsere Herren der Schöpfung auch nicht sozusagen auf sich warten lassen. Und haben natürlich eine Falle gebaut, so dass die Frauen in das falsche Zimmer einsteigen, wo der kleine Bruder natürlich gar nicht ist, dafür die Herren aber warten und mit Wasserbomben die Omas beschmeißen oder die Frauen halt beschmeißen. Und ihr könnt euch vorstellen, Frauen und Wasser, Haare, alles ist furchtbar. Alles ist, alles ist alles ist furchtbar und beide äh, trennen sich erstmal wieder. Die Männer jubeln ja über ihren Sieg. Die Frauen füllen sich erstmal die Haare und setzen sich mit Lockenwicklern hin und bringen sich erstmal wieder in Form, in ein schönes Aussehen und sind aber total verzweifelt und wollen natürlich den Kampf nicht aufgeben. Und nun wird überlegt, sozusagen, mit welchen Waffen können wir denn jetzt vorgehen? Ja, also es wird nicht irgendwie über weiter überlegt, wie man das schlichten könnte, sondern jetzt geht's darum, Waffen zu bauen, ja, um endlich jetzt hier mal Einhalt zu gebieten. Und Mario hat wieder alle Hände voll zu tun, ja, zu sagen, oh, bitte, bitte, doch keine Waffen, ja. Die Omas und Frauen wollen eben eine Schleuder bauen, mit dem sie Kühe sozusagen ins feindliche Lager werfen wollen, ja, und, und Mario sagt, man kann doch keine Kühe durch die Luft wirbeln. Was seid ihr denn für Menschen? Die armen Tiere, ja, das kann man doch nicht tun. Ja, aber sie lassen sich nicht abhalten und sie bauen dann eine Gemüseschleuder. Ja, also dass eben so Kohlköpfe und Tomaten und vielleicht Eier da noch mit äh, rumfliegen können. Und ja, aber also Mario ist völlig außer sich, ja, weil so eine Situation, das kann doch alles nicht sein, ja. Aber die Großeltern, die Omas, lassen sich eben einfach nicht abbringen, ja und versuchen das weiter. Und natürlich unsere Haustiere, also auch unser Kater, für den ist das ja auch ganz interessant, hierzu mitzuerleben, was hier losgeht, ja. Und und habe ja schon gesagt, der ist so ein bisschen dick und ein bisschen behäbig und das ist ja nun doch ganz schön viel, was da in dem kleinen Dorf abgeht, dass unser Kader äh, ja auch nichts verpassen darf und legt sich auf diese Gemüseschleuder, um das eben alles auch gut im Überblick zu haben und macht sich da ein bisschen gemütlich und weil das aber alles so anstrengend ist, fallen ihm natürlich die Augen zu. Und jetzt kommt es aber zu einem Angriff der beiden Parteien, und die Schleuder kommt in Einsatz. Das heißt, die Gemüseschleuder wird benutzt. Und der Kader liegt noch drin. Und der Kader liegt natürlich. noch drin. Natürlich. Ne? Und die Einzige, die eigentlich mitkriegt, dass der Kader da drin ist, ist Mayo. Ja, die äh, plötzlich sieht, wie alles durch die Luft fliegt und natürlich unser Kader. Und ihr bleibt natürlich nichts anderes übrig, als wirklich ganz schnell äh, zu rufen und äh, klar zu machen, was hier passiert. Und wie soll es natürlich anders sein? Unser Kater fällt in den Fluss, in die Fluppe. Ja, und die Fluppe ist so ein kleiner, gemächlicher Fluss, also wäre ja alles toll. Aber ein Stückchen weiter kommt eben ein wirklich ein Wasserfall, ja, der sehr gefährlich ist. Und deswegen muss der Kater gerettet werden. Aber alle Erwachsenen haben immer noch mit sich zu tun, ja, die überhaupt nicht mitkriegen, was hier eigentlich los ist. So, dass sozusagen nur unsere beiden Kinder dann endlich auf die Idee kommen, dem Kater hinterher zu rennen und natürlich auch versuchen, ihn da rauszuholen. Und gut, Mayo ist natürlich nicht wasserscheu und die rennt sofort los und holt eine Luftmatratze indem sie die Luftmatratze dann ins Wasser legt und sich den Kater greifen kann und ihm natürlich dann auf der Luftmatratze hat. Und der kleine Bruder, äh, der ist sozusagen am Ufer und sie sind alle schon ganz froh ja und sagen, oh toll, der Kater ist gerettet. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, das Wasser fließt und fließt und fließt und man ist kurz vor dem Wasserfall. Und dann könnt ihr euch denken... Das kann nicht so ganz gut ausgehen ja, und alles Geschreier und alles, was ihnen noch einfällt, hilft nicht viel. Unsere Mayo fliegt mit dem Kader wirklich schon den Wasserfall runter und bleibt aber Gott sei Dank mit ihrer Kapuze vom Pulli und mit dem dicken Kader im Arm an einem Ast hängen und hängt nun dort. Und natürlich der Einzige, der jetzt natürlich noch Hilfe holen kann, ist der kleine Bruder, der dann nun endlich losrennt und auch den Erwachsenen klar macht, dass die Situation jetzt wirklich 5 vor 12 Uhr ist ja, und dass man jetzt los muss. Und beide Parteien erkennen jetzt, also es muss jetzt was passieren. Und wir haben einen Onkel im Dorf, der hatte früher eben einen Hubschrauber und es wird nun überlegt, Mensch, man könnte ja den Hubschrauber nehmen und äh, das Kind wieder retten, aber leider hat der... Man den Hubschrauber gegen einen Rasenmäher eingetauscht. So einen tollen Rasenmäher, den Männer so lieben, wo man so drauf sitzen kann und wie so ein Traktor fahren kann. Ja. ja also ein Dorf <lacht> sinnvoller ist als so ein Hubschrauber. Ja, genau. Und ja, also äh, Fazit. Äh, er holt den Traktor raus und es wird sozusagen zum Fluss gefahren und mit einer Konstruktion aus einem äh, Schneeschieber und einem Rettungsreifen und allem Möglichen kommt sozusagen Mario wieder ans Ufer und wird wieder rausgezogen und eigentlich, Gott sei Dank, ja ist jetzt sozusagen der Kneckeboot, Krach, Streit, wie auch immer, so ein bisschen in Hintergrund geraten und alle sind erstmal zufrieden, dass alle wohl auf sind von den Kindern, dass Kater geht's gut, ja und alle sind glücklich, auch die Miesmuschel und unsere Stubenfliege können wieder ganz vergnügt, rum äh, fröhlich sein und sich zufrieden sein und was macht man in einer Situation, wenn man sich vielleicht wieder ein bisschen ausruht? Man setzt sich erstmal hin und Erwachsene würden vielleicht eine Käffchen. Tasse und ein Käffchen trinken oder eine Tasse Tee. Aber hier natürlich sind es Kinder und die würden natürlich gerne ein richtiges Kakao trinken.
0: Und? Gute ja, Frage. Erst die Milch und dann das Pulver oder erst das Pulver?
1: Ja. Alles klar. Und noch schlimmer: Doch kocht immer den Kakao mit Wasser. Oder kocht man ihn mit Milch? Ja, man hört schon am Stöhnen. Also ihr merkt, auch hier könnte man noch ein bisschen weiter äh, die Geschichte spinnen. Ja, mir hat es sehr gut gefallen, weil auch die Illustrationen wirklich lustig sind. Man hat viel Spaß beim, beim Anschauen, beim Durchblättern. Man hat auch sehr viel zum Anschauen, es, es macht einfach Spaß, es ist lustig und man kann so ein bisschen zwinkern, auch als Erwachsener, ja, wie, man spiegelt sich vielleicht manchmal selbst wieder und man hat auch viel Spaß mit den Kindern, auch mit den äh, Namen vom Ort, von den Personen, es macht einfach Spaß und deswegen haben wir gedacht, das ist vielleicht mal eine gute Lektüre jetzt, um Spaß zu haben und ein bisschen zu lesen. Ich würde auch sagen, so vom Alter vielleicht, so für acht Jahre, es ist wirklich schön, wenn man es selber lesen kann, acht, neun Jahre. Man kann es auch vorlesen und gemeinsam sich angucken, Ja, weil wirklich sehr viel zu sehen ist, aber es macht sicherlich auch Spaß, es selber zu lesen. Also einfach
0: reingucken und selbst beurteilen, ob es einen gefällt oder nicht. Ich habe jetzt mir gedacht, ja, Bücher sind was Tolles, aber ich bringe mal eine CD äh, ins Spiel. Und zwar ähm, die Reihe Unter meinem Bett. Das ist das erste Mal erschienen, 2015. Mittlerweile gibt es davon ähm, sechs CDs. Die CD oder die Musik, die da drin oder auf der CD läuft, wird von deutschen Künstlern gemacht. Unter anderem sind dabei Clouseau, Olli Schulz, Bela B, Das Bo, Dr. Renz von Fettes Brot, Klee. Und das sind Singer, Songwriter und alles sowas. Und die Songs sind einfach schön. Es ist mal was Ruhiges, wenn es halt ins Bett geht. Deshalb auch unter meinem Bett auch mal ein bisschen was Rockiges, wo man dann auch mal so zwischendurch abtanzen kann. Die Texte sind lustig, einfallsreich, die Stimmen sind halt toll, auch von unseren deutschen Künstlern, dass da mal was Schönes mit rüberkommt, dass man halt nicht nur, auch wenn ich mir jetzt vielleicht Feinde zuziehe, Schlager sind, die man hören sollte, also die haben echt was drauf, die Leute. Und wir hören das sehr häufig ganz altmodisch in unserem CD-Player. Oder wir leihen es uns in der Online runter, kann man das nämlich auch machen. Da ist ähm, vertreten unter meinem Bett Teil 3. Ähm, die CD oder das Hörbuch kann man online sich runterladen für 14 Tage, was wirklich super ist. Und es gibt ein Lieblingslied von mir und von meinen Kindern, das heißt äh, Mein neuer Bruder von Sven van Ton, Tom. Da geht es halt darum, wenn so ein kleiner Bruder auf die Welt kommt, dass er da doch recht komisch aussieht. Ähm, eine Textzeile ist dann ähm, mein, äh, mein neuer Bruder sieht aus wie ein alter Mann hat keine Haare auf dem Kopf und keine Zähne im Mund, also es ist sehr, sehr amüsant und sehr schön und man kann doch tatsächlich echt einschlafen, also meine zwei fahren da sehr gut runter, also das kann ich wirklich nur empfehlen und wer das nachspielen möchte, habe ich heute extra noch mal nachgeguckt, man kann auch die Noten in der Musikbibliothek dazu ausleihen, also das wäre auch noch möglich, das war mein zweiter Tipp noch, den ich habe
1: Denke, das ist auch eine gute Idee. Ich hatte auch mal geguckt, also der äh, Kneckeboot-Krach, da kann man die CD auch in der Online hören. Ja, dann hat man vielleicht nicht so die Illustration, aber zum Hören, denke ich, ist es auch eine gute Sache, ja, dass man auch weiß, dass man das auch in der Online, auch Kinderbücher ausleihen kann. Denke ich, ist auch schon eine schöne Sache. Und äh, äh, hier in der Bibliothek werden ja auch die Toni-Figuren ausgeliehen mhm. und da gibt es auch einige, die. Gerade hier unter meinem, Bett. unter meinem
0: Bett. Ja, das haben wir jetzt auch die, also als ja, Genau, stand.
1: dass man das hören kann. Ja, und das finde ich auch schön, gerade zum Einschlafen oder so. Ist das doch eine feine Sache, dass man da einiges probieren kann. Wir
0: hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Du, Petra, jetzt habe ich mal noch eine Frage an dich. Wie bist du dein Knäckebrot? Na. Butter auf der geriffelten Seite oder auf der Seite, die ganz viele Löcher hat? Na, ist doch wohl klar. Auf der glatten Seite. Nee. Es muss die mit Löchern sein. Ach Ich bin komm. jetzt zwar kein Mann, ne, so wie in dem Buch. Aber es muss die mit Löchern
1: sein. Nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, komm, wir gucken mal hier. Guck dir das
0: doch mal an. Ja, Kann man da, doch nicht... Doch, nein. weil da passt mehr Butter rein. Ist egal. Ah. Na. mich schmecken. Kuchenhunger. Ah.
1: Hm, gleich falsch. Ich finde, schmeckt besser mit Butter oben drauf.
0: Das war Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle mit Petra Heinecke, Anja Steinland. Wir, Wir freuen uns, 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 euch bald wieder in der, der wiederzusehen. Nochmal.